0: Music Hallo liebe omr mediana willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts, in dem wir Menschen aus der digitalen Verlagswelt interviewen. Ich bin Pia Frey, Mitgründerin von Opinary und möchte an erster Stelle Danke sagen für die vielen fantastischen Rückmeldungen, die es auf unser letztes Interview mit Brian Morrissey gab, dem Chefredakteur von Digiday, der hier in der letzten Folge seine Vorhersagen für das Medienjahr 2019 geteilt hat. Dieses Mal sind wir wieder ganz deutsch unterwegs und haben einen besonderen Gast, Anna Beke Gretemeyer, Chefredakteurin von Stern Digital. Anna hat, wie ich auch, die Axel Springer Akademie in Berlin absolviert, war bei Bild TV für die, äh, die Web-TV-Abteilung verantwortlich, hat später ihr eigenes Unternehmen gegründet, bevor sie 2014 zum Stern kam. Sie hat völlig verdient alle möglichen Preise gewonnen, von den Top 25 Medienmachern von morgen bis zum Newcomer des Jahres von Kress, aber ich finde besonders herausstechend Annas Führungsstil, mit dem sie im Traditionshaus, das der Stern mit 70 Jahren Verlagsgeschichte nun mal ist, ein Klima geschaffen hat, das frei von Hierarchiedünkel und Ego-Geballer, viel Innovation fördert und Mitarbeiterentwicklung in den Vordergrund stellt. Und äh, ja, so ein, so ein positives Arbeitsklima ist ja in Redaktionen gar nicht selbstverständlich. Und wir reden in dieser Podcast-Folge darüber, wie Anna das hergestellt hat und über vieles mehr. Also, viel Spaß. Herzlich willkommen, Anna.
1: Danke dir. Du bist die,
0: ich glaube, die erste Chefredakteurin, dieses Pod, die hier im Podcast sitzt. Äh, das ist gut, Chefredakteurin von Stern Digital. Ähm, das ist, bist du seit einem knappen Jahr, richtig? Oktober? Ja,
1: seit einem Jahr jetzt. Aha, aha. Was sind gerade jetzt am 12. September 2018 deine größten Herausforderungen? Ähm, die größten Herausforderungen. Also ähm, erstmal journalistischer Natur, ähm, einfach die politischen Zeiten aktuell. Ne? Mhm. Das, was wir jetzt in den letzten Wochen schon wieder massiv mitbekommen haben mit Chemnitz, mit Klöten, das ähm, beschäftigt uns natürlich. Also die komplette Berichterstattung rund um die ähm, Parteiberichterstattung, nenne ich das jetzt mal bei uns in Deutschland, aber eben auch Flüchtlingspolitik, ähm, ähm, die Diskussion, die die Bevölkerung untereinander führt. Das ist wahnsinnig fordernd, auch für uns, da einfach immer wieder so einen Blick drauf zu haben, objektiv ähm, zu sein, neutral, was uns am, am meisten rumtreibt, ist das ganze Fact-Checking rund um das mhm. Thema, wahnsinnig anderer Job inzwischen, also Online-Journalist jetzt gerade zu sein, ist was völlig anderes als noch vor drei Jahren.
0: Wie macht ihr das bei so einer aufgeheizten und sich sehr schnell entwickelnden Lage wie Chemnitz, wie macht ihr da das Fact-Checking?
1: Ähm, ja, wie machen was wir das? da die
0: wichtigsten, was sind da die wichtigsten Mittel und die so äh, Wahrheitskriterien.
1: Also generell gilt bei uns, bevor eine Nachricht rausgeht und mit rausgehen meine ich ähm, nicht nur auf die Seite, sondern eben auch bei Twitter oder ähm, ähm, sonstigen Social-Kanälen, ähm, gilt immer, dass davor gecheckt wurde. Also bei uns gilt das Credo Seriosität vor Schnelligkeit. Anders als bei anderen Plattformen haben wir auch geändert. Ne? Also das ist ähm, ist total total wichtig in der heutigen Zeit. Und ähm, ähm, dieses ähm, verifizieren von den Nachrichten oder von von den Videos, die da draußen gerade kursieren oder so, das kostet natürlich Zeit und das kostet Ressourcen und ähm, wir haben ähm, im Zuge dieses Anspruchs ähm, bei uns ein, ein Fact-Checking-Team entwickelt, das ist Team Verifikation nennen wir das. Mhm. Und das haben wir inzwischen auch ähm, übergreifend mit anderen ähm, Redaktionen zusammen aufgebaut. Also wir arbeiten da im Bertelsmann-Kosmos zusammen, haben eigentlich sehr tief auf Redakteursebene miteinander gesprochen und haben uns dann irgendwann das Go abgeholt und machen jetzt eben mit der RTL-Gruppe ganz eng zusammen. Also RTL, NTV ist da drin, RTL 2. Wir sind seit diesem Jahr sogar international ähm, mit Luxemburg, Frankreich, Großbritannien, Belgien und ähm, haben 120 Leute geschult bei uns, ähm, die... Mit 64 verschiedenen Tools, Nachrichten, Videos, Bilder verifizieren. Und das ist ja, das kann ja alles sein. Ne? Also wenn wir jetzt mal bei Chemnitz bleiben beim aktuellen Beitrag. Das
0: gilt aber für jeden Beitrag, der rausgeht.
1: Ja, aber vor allen Dingen ja, aber vor allen Dingen gilt es bei Lagen. Also ähm, es gilt nicht für jeden Beitrag, weil natürlich jeder Journalist, der ein Thema beackert, durchaus dieses Know-how und auch dieses dieses Werkzeug irgendwie mitbringen muss und ich davon ausgehen muss, dass äh, jeder in meinem Team ähm, seine Rechercheleistung irgendwie selbst vollbringt. Aber es gibt ja ähm, Vorkommnisse, wo irgendwie Material bei uns auf den Tisch kommt oder auch im Netz steht und man sehr schnell das auch gecheckt haben möchte und dann eben mehrere Leute draufsetzt. Und also wenn wir jetzt mal bei Chemnitz bleiben, ne? ähm, als dieses Video rausgekommen ist und, und ähm, ähm, Maaßen sich ja dann auch so ähm, ganz aktiv dagegen positioniert hat und gesagt hat, man sieht da keiner Herzjagd und das stimmt gar nicht, das Video. Also, da haben wir eben auch ähm, äh, mit 33 Leuten dieses Video gecheckt. Also es geht dann immer so, ne? dieses Video oder diese Nachricht, dass jemand sagt, da ist irgendwas falsch oder guck mal, das Video Hetzjagd und so weiter geht raus und ähm, er wird bei uns dann als Anfrage in so einen Mailverteiler gestellt. Und der, der gerade Zeit hat, also das ist nicht einfach eine Abteilung, die nur das macht, das sind einfach Leute wie, wie du und ich, die da sitzen, diese E-Mail bekommen und jeder, der gerade Zeit hat oder sich dafür dann Zeit nehmen möchte, schreibt kurz, okay, ich bin dran, ich setze mich dran. Und dann teilen wir ganz schnell auf, eben redaktionsübergreifend, die einen prüfen das Social-Profil, also wer hat eigentlich dieses Video abgesandt, wer steckt dahinter, Zeckenbiss, Antifa-Zeckenbiss. Ähm, ähm, die anderen kümmern sich nur ums Video, wann wurde das das erste Mal ähm, Abgeloadet, ähm, äh, checken ähm, das Bildmaterial, Pixel für Pixel wird da durchgegangen, gibt Schnittfehler, ist ein Schatten, komisch ist irgendwas bearbeitet. Ähm, und die anderen ähm, machen dann die richtige, in Anführungszeichen, oder das, das ursprüngliche Handwerk im Sinne von einmal abtelefonieren mit Polizei, Pressesprechern und so weiter. Dann irgendwie die Werbung, die man da sieht, ähm, ähm, im Video analysieren, kann das überhaupt jetzt sein? Also da war so ströplakate zum Beispiel von, äh, von einem Theaterstück und dann checkst du halt, wird dieses Theaterstück jetzt wirklich gerade auf Aufgeführt, ist das gerade plakatiert in Chemnitz. Also so ganz normales journalistisches Handwerk. Aber dann hast du halt innerhalb von fünf Minuten setzt sich ein Projektleiter drauf auf dem Verifikationsteam und sagt, okay, du das, du das, du das, du das. Und nach einer halben Stunde hast du einfach die ersten Ergebnisse. Und damit sind wir trotzdem wahnsinnig schnell, weil wir eben übergreifend arbeiten, aber auch Gewiss richtig mit dem, was wir da sagen und mit dem, was wir schreiben. Und das ähm, äh, finde ich maximal wichtig in der heutigen Zeit, dass man das ähm, als, als Medienmarke oder als, als, ähm, ja, als Publisher letztendlich auch, ähm, dass man da so hinterstehen kann und einfach für verifizierte ganz klare, wahrheitsgemäße Information steht.
0: Merkst du, seit ihr diesen klaren Beschluss getroffen habt, ähm, wie heißt das nochmal, also Wahrheit vor Schnelligkeit oder Seriosität, Seriosität vor, Schnelligkeit. vor Schnelligkeit, merkt ihr, da
1: habt ihr, seht ihr davon Tra Traffic-Auswirkungen? Ich kann nur sagen, dass wir, seitdem wir ähm, so arbeiten, unsere Unique-User massiv gesteigert haben, also wirklich massiv, weil ich bilde mir zumindest ein, dass die Leser das da draußen auch merken. Wir ähm, 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 moderieren das aber auch bewusst an. Ne? Also wir schreiben die Artikel inzwischen auch so. Ich gar nicht wirklich rechtfertigend, aber schon extrem erklärend. Also eigentlich erklären wir so ein bisschen unseren Beruf ganz oft in Artikeln. Mhm. So ne? Bei diesem Chemnitz-Video haben wir dann Artikel verfasst und gesagt, lieber Herr Maaßen, wir zeigen Ihnen, warum dieses Video echt ist. Und haben dann einfach in fünf Schritten erklärt, wie wir recherchiert haben, was wir gemacht haben und was belegt, dass dieses Video zu 98 Prozent ähm, real ist so, und kein Fake. Und ich glaube, durch diese Art Erklärjournalismus und auch durch diese Transparenz, was wie gemacht wurde und was, wo man aber auch manchmal nicht hintersteigen kann, ähm, wird man wieder ganz anders wahrgenommen da draußen bei den Lesern und bei den Usern. Und ich glaube auch, dass das dazu führt, dass man als User zurückkommt zu diesem Medien, wenn man denkt, hey, die scheinen echt zu wissen, was sie da tun. Wir schreiben, schreiben ja auch manchmal ganz gezielt das und das machen wir nicht, weil... So, ne? Also ja. ähm, auch das erklären wir dann, wenn, wenn ich irgendwie der Meinung bin, das können wir, das sind Bilder, die können wir nicht zeigen oder so, dann, dann erklären wir das in einem Artikel und sagen, das ist die Nachricht, aber zeigen können wir euch das nicht, weil wir uns dagegen entschieden haben, aus folgenden Gründen. Wir sind immer noch bei Herausforderung 1. Sind erst äh, aber diese Herausforderung,
0: wie bezieht man da Position und äh, was für Standards und Prinzipien richtet man und Workflows richtet man im Newsroom ein, um damit um, mit dem zurecht Sind das Sachen, die für dich selber einfach nur sozusagen Hygienekriterien deines Jobs sind? Oder ist das auch an irgendwelche KPIs ge gekoppelt, die ihr als Verlag oder die ähm, ihr als Sterngruppe habt?
1: Das sind KPIs, also die wir... Ja, ich würde schon also, sagen... Juni das ist wahrscheinlich schon, ne? Unique-User, ja, ja, genau. Also KPIs sind ja bei uns, ähm, ähm, es gibt harte und es gibt weiche ja. KPIs. Ähm, harte KPIs sind dann halt sowas wie Reichweite, Erlöse, Unique-User, PIs. Die weichen sind dann äh, Sachen wie zum Beispiel, wir wollen folgende journalistische Handschrift haben oder wir wollen ähm, so und so viel neue Formate oder so, das setzen wir uns ja auch so ein bisschen selbst. Und dass wir gesagt haben, ähm, uns ist wichtig, gegen gezielte Desinformationen gegenzuwirken und aber auch dafür zu sorgen, dass man sich auf das Produkt Stern komplett verlassen kann, ob es jetzt im Print oder digital oder whatever, da draußen, wie es da draußen ankommt oder publiziert wird, dass die Leser einfach wissen, wenn Stern draufsteht, ist auch Stern drin und das heißt einfach, dass das seriöse Fakten sind und wir haben eben nicht nur die Doc, also die Dokumentation im Heft, die ähm, gegencheckt und und ähm, äh, doppelt und dreifach hält besser, ne, sondern wir machen das online eben genauso. Was war Vision oder deine dein eigenes Ziel für die Marke, als du
0: vor einem Jahr angetreten bist und also das volle Steuer übernommen hast.
1: Also ich wollte ähm, erstmal gerne äh, genauso weitermachen, wie wir es davor auch gemacht haben, im Sinne von weiterhin so hungrig bleiben mit dem Team und neugierig. Das ist eine wahnsinnige Stärke, die wir ähm, mitbringen. Ich meine, du kennst unser Team ja auch so ein bisschen. Wir sind schon ein cooler Haufen. Das ist die kurze Truppe, mit der ich jemals zusammengearbeitet habe. Und das zu fühlen und das auch zu transportieren und ähm, das, das ähm, Produkt auch so entstehen zu lassen, das war eigentlich mit mein höchstes Ziel, dass man da einfach... Ähm, nicht plötzlich an einem Punkt kommen, dass man sagt, ja, läuft ja so gut, jetzt kann man sich auch mal ein bisschen ausruhen, sondern dass alle weiterhin hungrig bleiben und immer wieder neu. Weil das ist ja wirklich die wahnsinnige, auch wieder eine Herausforderung bei uns eine im Job. Eine johnny Chance. Dass du immer wieder in der Lage sein musst, neu anzufangen und immer wieder, was du dir gerade so hart erarbeitet hast, zurücklassen musst, aber auch so von jetzt auf gleich, einfach fallen lassen muss und sagen musst ja, okay, next, einfach weitermachen. Facebook ist eins der größten Beispiele. Ne? Was haben wir in den vergangenen Jahren uns äh, wirklich, äh, was haben wir da für Sprinzen gelegt hingelegt, um diesen Trends von Facebook hinterherzurennen, um da nach drei Monaten wieder einen völligen Richtungswechsel hinzulegen. Ähm, extrem anstrengend. Ja. Ähm, und das ist ja nicht nur, also letztendlich ähm, ähm, Distribution unseres Contents generell. Du musst einfach wahnsinnig flexibel dich immer wieder auf neue Plattformen einlassen, ne? Oder überhaupt gucken, was ist der neue heiße Scheiß, wo wollen wir mitmachen, wo nicht. Naja, oder aber würde ich sagen, im
0: Fall, wofür der Fall <lacht> Facebook finde ich aber auch steht, ist, sich nicht äh, bis an die Grenzen hingeben, also äh, unkontrollierbaren Plattformen hingeben in seiner eigenen Strategie. Also nur weil, wie ist jetzt weiß nicht, Facebook Live-Video gibt dann da auf einmal ja. sofort ein eigenes Team aufzustellen und zu rennen, wo eben ähm, der große blaue Player, die das Stöckchen hinwirft, Voll. das kann es ja nicht sein, oder? Da finde ich sozusagen diese diese heftige Facebook-Ära einen, einen krassen Wegweiser, dass man viel mehr die eigene DNA und die eigene Marke und die eigene Plattform ähm, stärken sollte, statt nur auf diese unkontrollierbaren Player zu wechseln. Und das ist
1: tatsächlich auch ein Ziel gewesen und das ist auch etwas, ähm, was mir weiterhin wahnsinnig wichtig ist, dass wir so breit wie möglich aufgestellt sind und nicht abhängig von einem dieser Player oder auch von einem Vermarktungskunden oder, 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 sondern dass man einfach überall mitmischt und für sich rauszieht, was auch zu einem passt und wo man vielleicht auch selber reinpasst mit seinen Inhalten und 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 seinem Stil. Aber dass man ähm, trotzdem nicht aus dem Auge lässt, sich auch neue Sachen noch zu erschließen. Also es gibt, finde ich, generell im Leben nichts Schlimmeres, als sich auf irgendwas auszuruhen. Wir sind ähm, in, in vielen Sachen, ähm, also generell glaube ich, ähm, relativ Hands-on unterwegs, also wir sind sehr angstfrei. Wir probieren ganz, ganz, ganz viel aus, auch ohne groß Konzepte zu schreiben und ähm, ähm, hin und her zu wälzen, ob man das jetzt machen sollte oder nicht. Aber eben oft mit kleinen Teams und dann oft mit einem Sprint und gucken ähm, innerhalb von einer Woche, ist das was, was wir uns angucken wollen, ist das was, wo wir Ressourcen äh, reinstecken wollen, im Sinne von ähm, ähm, Personalpower und eben auch ähm, Geld. Oder ist das was, was einfach gerade noch nicht zu uns passt oder vielleicht auch niemals zu uns passen wird. In Hinblick auf Team, ähm, du pflegst ja oder
0: du, die meisten Chefredakteure, die ich kennengelernt habe, haben einen anderen Stil, sind einfach hierarchischer, politischer und tragen tendenziell eine äh, große, häufig eine andere Portion Ego vor sich her. Machst du, Was machst du bewusst anders, als du es selber in deiner eigenen journalistischen oder redaktionellen Laufbahn bei bei der Welt Kompakt wo und wo du warst, erlebt hast? Gibt es da Sachen, wo du dich bewusst abgrenzt, wo du, wo du gesagt hast, ich möchte es aber so machen?
1: Ähm, ich bin nicht so ein Freund von ähm, die Stimme erheben und irgendwie laut werden und ähm, andere Menschen spüren lassen, dass man jetzt hier selber der Chef ist und irgendwie so hierarchische Strukturen aufbauen. Das ist gar nicht meins. Ähm, ich bin... Teil des Teams so und ich, ich bin nur an dem Punkt und kann auch meinen Kram irgendwie machen, weil das Team hinter mir steht und seinen Kram macht und jeder hat seine Aufgaben und jeder hat eine Meinung und die ist genauso viel wert wie meine Meinung, weißt du, so und klar gibt es Situationen, wo ähm, man mal entscheiden muss oder wo auch mal schnell was entschieden äh, werden muss und ich bin ähm, ähm, überhaupt kein Mensch, der nicht entscheiden kann. Also im Geg Gegenteil, ich entscheide gerne und ich entscheide auch gerne ähm, schnell und habe da auch keinen, also keine, keine ähm, Hemmung irgendwie. Ne? Ähm, aber trotzdem höre ich mir auch gerne an, was andere dazu zu sagen haben oder was, was für Gedanken so im Raum sind. Und ähm, die Redaktion weiß, was für Themen mich umtreiben und auch was für Themen den Verlag umtreiben. Und ich weiß aber auch relativ detailliert, was ähm, für Themen jeder, Tag jeden, jeder Redakteur bei sich äh, tagtäglich auf den Tisch hat und ich glaube das gibt so ein ganz gutes Vertrauensverhältnis. Und ähm, das ist etwas, das ist vielleicht etwas, was ich mir dann doch bewusst vornehme. Ich möchte, dass die ein Vertrauen in mich haben, ähm, dass ich das schon schaukel irgendwie für sie, damit sie sich auf ihren Kram konzentrieren können, der nämlich der wichtige Kram ist, der Content, <lacht> das so für Stern.de e irgendwie steht oder stern digital. Ähm, und das Warum? hatte ich nicht immer so selber, glaube ich. Also ich habe oft, wurde oft mit ähm, Entscheidungen konfrontiert, ohne dass ich sie erklärt bekommen habe und ähm, war oft ganz anderer Meinung. Aber es war auch gar kein Raum dafür, diese Meinung zu äußern und das fand ich nicht immer so gut. Aber was würdest du sagen, war jetzt in den vergangenen Jahren, als du als, als du da äh,
0: voll verantwortlich am, am Steuer standst, was war dein größtes Learning in Sachen Leadership?
1: Also ähm, das, was für mich gute Führung ausmacht, ist nicht nur, dass du dein Team motiviert, motivierst und motiviert hältst und auch ähm, irgendwie noch ein Gespür dafür hast, was sie bewegt und abseits von deinen KPIs und den Sachen, die du dir so vorgenommen hast und die Projekte, wo du die Leute gerne einsetzen willst, dass du auch noch so ein Gespür hast dafür, was die umtreibt und was für Projekte sie eigentlich umsetzen wollen und dass du dem auch Raum gibst. Ähm, ähm, das ist für mich irgendwie gute Führung und dazu gehört aber, und das ähm, musste ich im letzten Jahr mit mir selbst einfach auch äh, extrem hart lernen, ich wusste schon immer, dass das wichtig ist, aber es ist ganz schön hart, das dann auch umzusetzen, die Priorisierung. Weil du, klar, also ich bin selbst ein Mensch, ich stecke gerne überall mit drin. Ich habe auch gern von allem so ein bisschen Ahnung. Mich interessiert auch einfach wahnsinnig viel. Ich habe auch Bock, irgendwie alles selber auszuprobieren. Das ist schon mal alles überhaupt nicht mehr möglich, weil man ja tausend Baustellen hat, auf die man irgendwie rumtanzt. Das ist ja äh, bei weitem nicht nur der publizistische ähm, ähm, der publizistische Kram, der dann auf dem Schreibtisch liegt, mit dem man sich davor äh, irgendwie fast 80, 90 Prozent beschäftigt hat, sondern das kommt ja wahnsinnig viel Management ähm, Managementaufgaben äh, dazu und dann eben auch ganz viel Führung, also Personalführung. Du musst ja einfach dich auch sehr intensiv mit den Menschen auseinandersetzen, die das Produkt irgendwie machen. Was heißt das
0: in, in der Herausforderung zu priorisieren, zum Beispiel? Also wo musst du da, naja, also, du, musst du da einen Trade-off machen? der
1: nee, Ganz klar auch Nein zu sagen absolut. und ganz klar auch Sachen sein zu lassen und das fällt mir als Privatperson, also mir als Anna fällt das immer schon sehr schwer, ja. ähm, weil ich gerne auf allen Hochzeiten tanze und das auch ab, hart abfeiere <lacht> und mir das total <lacht> Spaß bringt. <lacht> ähm, Aber das kannst du kannst du nicht vorleben, erstens. Ja. Und zweitens ähm, ist es auch nicht gesund, wenn du das mit, einem, mit so einer großen Mannschaft so machst. Ähm, du musst ganz klar sagen, okay, jetzt Laufen wir in die Richtung, weil wir daran glauben. Und also du musst ja mit deinen Ressourcen irgendwie umzugehen lernen und, und auch das irgendwie vorleben, damit die das umsetzen können mit ihren Teams. Das, das ist finde ich schon eine Herausforderung. Sehr man da, wie
0: sehr man da vorbild ist und wie schnell Sachen, die
1: man selber macht
0: und manchmal eben unbewusst, äh, also oder nicht absichtlich, nicht richtig macht, wie sich das alles so fortpflanzt und kopiert in so einem großen Team, Das das hat man. Fast gar nicht unter Kontrolle, was sich da sozusagen von seinem eigenen Managementstil dann eben hochskaliert, weil es auf einmal eben ein ganzes, ein ganzes dickes Team irgendwie nachmacht. Wie zum Beispiel eben sozusagen zu viel gleichzeitig machen oder zu abrupte Entscheidungen treffen oder zu wenig kommunizierte Entscheidungen treffen oder zu hektisch auf, auf Sachen reagieren. Genau. Das ist das, das ist so, wie sich das fortpflanzt, finde ich oft,
1: oft, äh, ähm, jagt mir Respekt ein. Also da ist halt eben auch total wichtig, dass wahnsinnig viel kommuniziert wird, ne? Also, und dass du allem so eine Bühne gibst. Wie kommuniziert ihr in Slack? Wir kommunizieren tatsächlich auch viel noch, indem wir uns treffen und miteinander persönlich sprechen. <lacht> das ist so exotisch. Das ist wirklich <lacht> exotisch und das ist ähm, auch etwas, was wir einführen mussten wieder richtig, so. Ähm, also, es klagen ja auch immer miteinander, mal viele schnell über zu viele Meetings und äh genau, aber wir, also wir haben zum Beispiel alle, also einmal in der Woche trifft sich die ganze Redaktion für eine Stunde und das ziehen wir auch durch, egal was ist, wir nehmen uns diese Zeit und das ist wahnsinnig wertvoll. Also da geht es nicht mal nicht nur darum, ähm, zu informieren und zu sagen, okay, was hat uns diese Woche bewegt, sondern da geht es auch wirklich nochmal darum, Themen ähm, hervorzuheben, zu loben, auch zu kritisieren, also einmal so einen Schritt zurück zu machen, einmal zu atmen ne? und einmal draufzuschauen, was hat man eigentlich gemacht und eben auch Diskussionen Raum zu geben, also zum Beispiel über Chemnitz. War das richtig, dass wir so darüber berichtet haben? In dem Fall würde ich jetzt sagen, ja, aber es gibt auch Situationen, wo man mal so merkt, hm, waren das vielleicht zwei, drei zu viele Artikel zu einem Thema, hätten wir da nicht vielleicht auf das oder so und das, das brauchen wir und das also auch der Redaktion wirklich Raum zu geben und den einzelnen Leuten zu fragen, warum haben wir das so und so gemacht oder so, weil das kommt ja im alltäglichen Doing ähm, manchmal dann schon zu kurz. Die Morgenkonferenz ist bei uns nur mit den Ressortleitern, also wir machen das nicht mehr mit der ganzen Redaktion, sondern nur die Führungsriege trifft sich in den einzelnen Teams, wird konferiert morgens ne, um die Themen festzulegen, aber dann gehen die Ressortleiter äh, mit mir und, und Holger und Laura in die Konferenz und ähm, dann wird da quasi der Tag bestimmt, aber das ist ja auch, ne. also wir haben um 9.45 Uhr ähm, unsere große Konferenz und um 12 Uhr sieht der Tag ja immer schon wieder ganz anders aus. Das ist ja bei uns im Job nun mal so im Online-Journalismus, das du so vor allem im News-Geschäft, dass sich äh, der Tag ja immer und immer wieder überholt und ähm, äh, die Karten einfach ständig neu gemischt werden. Liegt ihr euch bei einem Thema wie
0: Chemnitz auf eine Haltung oder lasst ihr da ein Spektrum spielen oder es also auch organisch ich, wachsen, was dafür was dafür Stellungen zu bezogen werden in der Redaktion? Ja, also
1: das machen wir beim Stern generell nicht. Ich glaube, dafür steht der Stern auch so ein bisschen, dass alles Platz findet. Also genauso ähm, führen wir das bei uns eben auf der Zeit auch fort. Ne? Also wir haben mit den Sternstimmen ja äh, wirklich sehr... Ähm, heterogene Kolumnen, sage ich jetzt mal so, und sind da sehr diversitär unterwegs. Und ähm, auch aus so allen Themenebenen. Auch aus allen Themenebenen, aber eben auch ähm, mit unterschiedlichster Haltung. Und ähm, genauso zu politischen äh, Debatten ist ähm, jederlei Haltung, wenn sie gut begründet ist und auch plausibel irgendwie erklärt wird, dass der Leser auch versteht, was da gemeint wurde oder wird, ähm, erlaubt. Als ich, äh, ich habe hier vor einiger Zeit habe ich mit da Kollegen Arne Wolters hier im Podcast geredet, mhm.
0: meinte er auf die Frage, wie denkt ihr auch eigentlich in ähm, andere Zahlmodelle, mhm. Paywalls, ähm, Membership-Modelle, also in die Richtung
1: direkter User-Revenues. Mir ist total wichtig, dass wir Stern.de Schritt für Schritt immer weiter noch mehr zum Reportage- und ähm, Magazin-Journalismus auch online bekommen, als das jetzt schon der Fall ist. Da hat sich schon... Wahnsinnig viel getan, finde ich, im, im letzten Jahr. Wie misst man das, dass sich das dahin entwickelt? Dass einfach so naja, ein das ist Artikel
0: so und so kategorisiert sind? Ja, das ist einfach
1: ganz klar von der Steuerung her. Ne? Also wir haben zum Beispiel Formate eingeführt wie Reportage der Woche. Dafür muss man sich ja Zeit nehmen, das muss geplant werden. Man muss die Leute rausschicken. Ähm, ähm, also indem wir einfach verschiedenste Formate lanciert haben, die zu diesem Ziel irgendwie passen oder auch zu diesem Image oder zu dieser journalistischen Handschrift. Wir haben auch wieder viel mehr Politik auf der Seite, nun auch getrieben durch das Weltgeschehen. Mhm. Ähm, ähm, ja, aber generell, weißt du, wir wir sind im Gegensatz zu, zu Sponnen vielleicht oder SZ oder sowas, ne, oder FAZ, ähm, ich spüre für für mich und, und und unser Produkt nicht so diese Chronistenpflicht der Newsseite. Ja, wir sind auch eine Newsseite und wir machen News und wir machen Politik und wir informieren wirklich aus Leidenschaft. Aber wir nehmen Unterhaltung auch wahnsinnig ernst und das ist nun mal auch der Stern. Wir sind auch bunt. Wir können genauso über Daniel Kübelböck. Äh, weiß ich nicht 20 30 Artikel bringen keine Ahnung ob das jetzt wirklich so war ja aber könnte schon sein <lacht> durch die Tabulen ähm, genauso wie es wie es halt zu Chemnitz passieren kann ja oder jetzt heute zur, zur Bundestagsdebatte zwischen Gauland und, und, und Martin Schulz weißt du das sind alles Themen die dem Stern stehen und wo er auch Kompetenz hat ähm, und auch die Autoren die das aufschreiben können
0: ich war letzte Woche war ich bei bei der Times in, in London und mm. die haben ihre Artikel aus den ganzen letzten Monaten ausgewertet mhm. und auf Performance getestet, aber natürlich stark getrieben. Auf Performance heißt für die, ähm, wenn es... Äh, wenn ein Artikel ein Leser in ein Newsletter konvertiert oder in, ein, in irgendeiner messbaren Hinsicht mehr darauf einzahlt, dass das ein treuer, wiederkehrender Leser wird, mhm. dann ist ein guter Artikel. Und die haben gesehen, dass sozusagen alle, ja, ihr, ganz, ihr ganzes Nachrichtengeschäft ist gegenläufig. Alle News, die sie machen, zahlt 0,0 darauf ein. Und wenn man sozusagen einerseits Reportageportal ist und... Ähm, starke eigene Stimmen hat und diesen Magazin-Content, den ihr auch mit, mit Neon und mit JWD habt. Ist das überhaupt, muss man da überhaupt diesen Spagat machen, dass man da auch noch unter extrem viel Aufwand das
1: extrem schnelle Nachrichtengeschehen abbildet? Ja, weil dafür der Stern steht. Wir machen beides und ähm, ich glaube auch, dass wir deswegen ähm, so erfolgreich damit sind, weil wir also wir erzählen seriell diese Nachrichten. Es kommt erstmal die News, erstmal also die schnelle News, dann kommen Faktenstücke hinterher, dann fangen wir an zu erklären, dann fangen wir an zu analysieren, dann gibt es die ersten Videos dazu, dann weißt du, gibt es den User-Generated-Content ähm, und trotzdem nach zwei, drei Tagen ist es bei uns immer noch Thema, eben mit dem Hintergründigen, also genau, was du gerade beschrieben hast. Ähm, und wir haben, schaffen das ja auch wirklich immer noch, ähm, ähm, nach einer Woche oftmals, eine Geschichte im Heft zu erzählen, die so online noch nicht stand, weil wir uns einfach von vornherein genau überlegt haben, was denn dann die Heftgeschichte ist. Und ähm, die Heftgeschichte kommt dann trotzdem ja auch noch online als Lesestück am Sonntag zum Beispiel auf die Seite und ähm, steht uns immer noch wahnsinnig gut online, wird auch immer noch wahnsinnig gut gelesen, weil das eben nochmal Aspekte ähm, sind, die wir davor noch nicht auf der Seite hatten.
0: Wie funktioniert bei euch die Verzahnung von, von Online und Print? Gut. Also, aber, äh, also was meint du mit funktionieren? Also sozusagen, ich, ich habe irgendwo gelesen, dass es auch von dir erklärt das Ziel war, ähm, Print und also eure Magazin, Inhalte und Redaktion und digital enger zusammenzurücken, was ja auch so ein extrem Sinn, lohnt. Macht Sinn, oder? Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber wie stellst du diese Strukturen und diese Verknüpfungen auf und was genau hast du da umgestellt oder verändert, um diese Parallelstruktur aufzulösen?
1: Also, ähm, das bin gar nicht ich, die da irgendwas umgestellt hat oder so, sondern das äh, sind wir als Gesamtkonstrukt, die da einfach ähm, ähm, sich in die Augen geguckt haben, als ich angefangen habe und gesagt haben, äh, wir machen das zusammen, ja, wir machen das zusammen. So Und mhm. ähm, ich bin mit Christian ein wahnsinnig gutes Team und ähm, Thomas Ammann und äh, Giuseppe Di Grazia komplementieren mhm. ja die ähm, Printchefredaktion und Holger Assmann und Laura Lena Fösser. Ähm, die Online-Redaktion und zu sechs sind wir da einfach wahnsinnig stark. Wir haben wir haben einfach gegenseitig probiert, nur so ein bisschen Strukturen zu ändern, um noch einfacher miteinander kommunizieren zu können. Also als ich mit in die Chefredaktion damals gegangen bin, als ich Stellvertreterin war, da hat man echt noch geglaubt: Okay, das wird hier richtig harte Arbeit. Und dieses Jahr sieht's echt schon, also dieses Jahr bringt schon richtig Spaß. So, ne? Welche Jahr Maßnahmen gut? haben da, glaubst du, am entscheidendsten darauf eingezahlt? Welche Maßnahmen? Also erstmal geht es natürlich darum, ähm, unser aktuelles Haupterlösmodell online ist Reichweite, ist so. Das heißt, die Reichweite muss stimmen und da haben wir, ähm, obwohl wir mit dem gleichen Stamm an Leuten irgendwie arbeiten oder sogar ähm, ein bisschen äh, anders arbeiten mit diesem Stamm, also nicht nur, nicht nur Reichweite getrieben, sondern eben auch auf Experimentierschichten und neuen Projekten, haben es geschafft, die Reichweite massiv zu steigern im letzten Jahr, also um gut 10 Mio und ähm, ähm, haben uns trotzdem aber auch darum gegründet. die Steigerung vor allem durch äh, News-Content oder vor allem durch Sternstimmen, Reportage-Content, Magazin-Content? Also ich würde nicht sagen durch News-Content, sondern ich würde sagen durch die eigenen Themen, die wir jeden Tag ja. wieder setzen. also durch den Magazinjournalismus. Und ich meine auch mit Magazinjournalismus nicht, dass ich äh, ein Heft von Corona durchblätter, ein Post-it reinklebe und sage, oh, das wäre aber total schön, die Seite jetzt auch online zu publizieren, <lacht> sondern ich meine tatsächlich, ähm, wir überlegen no? uns morgens, ja, das machen wir auch, also nicht mit dem Post-it und, und dem Heftblättern. Boah, das wäre eine geile Vorstellung, oder? Ich sehe mich da schon so mit so bunten post und so Magazin-Paletten mag von mir. Das wäre so Chefredaktiv. <lacht> wie es mir früher vorgestellt habe. Nein, ähm, ähm, äh, nein. Mit Magazinjournalismus meine ich, wir überlegen uns morgens, was sind Themen, die uns bewegen, was sind Themen, die wir setzen wollen, und dann spielen wir die unabhängig von dem, was die Welt uns eigentlich gerade vordiktiert. So, was da draußen so passiert und ähm, ich glaube dass dieses eigene Themensetting und dieses auch dieses starke daran glauben an das was wir da machen und dahinter stehen und den Leuten auch zeigen dass es sich lohnt das zu lesen dass das dazu geführt hat dass wir Reichweite gesteigert haben und Unique User und wir haben auch ein bisschen die Strategie verändert ne? also wir haben nicht nur ähm, Stern Content bei uns sondern ich habe gesagt ähm, und das war am Anfang eigentlich eher so eine so eine Idee ähm, aber das, was wir mit Facebook gelernt haben oder letztendlich jetzt auch mit Google und mit Amazon lernen, ist, dass so große Websites da draußen ja von so großen Medienanbietern plötzlich auch zu Content-Sites werden uh, und ähm, äh, alles anbieten irgendwie und und irgendwie es ist es alles da zu finden. Und wir haben auch echt starke Sites bei uns bei, bei Gruner und auch andere Verlage in Deutschland haben echt starke Markensites. Warum die nicht nutzen, um äh, auch anderen Content anzubieten. Also wie so ein Kiosk quasi. Ich habe vor zwei Jahren selbst noch da gestanden und gesagt, Facebook oder Social Plattformen sind so ein bisschen wie ein Kiosk. Ne? Die Leute streifen nicht mehr durch die Regale, sondern streifen durch ihren Stream. Und du hast irgendwie drei Sekunden Zeit, sie mit deinem Cover, in Anführungszeichen, ähm, äh, zu überzeugen mit deiner Titelgeschichte. Und äh, entweder sie sie schlagen zu oder nicht. Und das sehe ich inzwischen ähm, für unsere Markensites. Also ich habe bei mir ähm, bei, bei Stern.de nicht nur Neon äh, integriert, sondern eben auch Geo. JWD, Hirschhausen, Crime, View und Nido. Und dadurch, das sind alles Titel, die unter dem in der Sternfamilie existieren, bis auf Geo. Geo war ein Experiment, was wir im letzten Jahr im Dezember dazugenommen haben. Aber es hat wahnsinnig gut funktioniert. Und bei Geo habe ich einfach ähm, ähm, diese ähm, harte Überschneidung der Zielgruppe gesehen und gewusst, dass die Inhalte von von äh, Geo auch wahnsinnig gut bei unseren Lesern funktionieren. Wenn Warum denen das nicht anbieten? Das nimmt uns nichts weg. Und wie sehr die, äh, die wie
0: sehr geht es darum, für euch auch die als eigene Marke stattfinden zu lassen? Also dass einem Leser klar ist, ich lese hier gerade einen Geo-Artikel.
1: Ich glaube, das ist also total klar und auch total transparent, weil die Artikel von den anderen Marken haben einen ganz klar gebrandeten Teaser. Also da steht großes Logo dann drin, Geo. Und der Teaser sieht auch anders aus, also optisch von, vom Schriftbild. Und dann kommst du eben auf die Geo-Seite. Da habt ihr ja potenziell ein riesiges... Content-Portfolio,
0: auf das ihr zugreifen könnt und das ihr bei euch stattfinden lassen könnt. Eine ne? der
1: größten Stärken von Corona ja, meiner Meinung nach.
0: Und ist da nicht auch ein total viel schlummerndes Potenzial da drin, Usern ihre äh, ganz eigene User-Experience zu geben und sozusagen ähm, auf Stern zu personalisieren? Weil sozusagen, ich bin vielleicht vollkommen ungeeignet für eure Chefkochbühne, die ihr potenziell da haben habt und ähm, aber krass affin für eure Geobühne und ihr habt da halt nur eure Frontpage und ähm, was ist da geplant?
1: Das ist etwas, worüber man gut nachdenken könnte, ne? Das ist, das so die Idee hattest du, hattest du nicht als erste. Du, wir testen gerade, wir, so wir testen gerade ähm, ganz, ganz viel in diese Richtung. Also ja. die letzten zwei Jahre waren wirklich ähm, darauf ausgerichtet, nicht nur bei Stern, sondern auch bei Brigitte und Gala, also bei unseren großen digitalen Sites. Ähm, Reichweite aufzubauen, das, was Chefkoch immer schon hatte. Ne? Marktführer zu werden, Reichweite aufzubauen und sich ein Segment ähm, zu erschließen und sich dann auch drauf zu setzen und so ein bisschen safe zu sein so auf mhm. bei dem, was man macht und wie man ist und wie man wahrgenommen wird. Und dieses Jahr ist total geprägt von ganz viel Vorstoßen, Experimentieren, Ausprobieren, Brandstorm, Und wie, da, wie sehen da Tests aus ne, in, in sowas? Wie ist wir ja das schön. machen? Ja. Wir haben verschiedenste ähm, Formate, wo wir, ähm, also kleinteilig für für, ähm, für redaktionellen für redaktionelle ähm, Dinge, zum Beispiel im, im Neon-Team, haben wir ähm, immer eine Experimentierschicht. Es gibt eine aktuelle Schicht, es gibt eine Long-Read-Schicht und es gibt eine Experimentierschicht. Das heißt, ein Redakteur kümmert sich wirklich, was passiert in der Welt, wie müssen wir im Neon-Sound darauf reagieren und schreibt seine zwei bis drei Stücke am Tag. Dann haben wir die Long-Read-Schicht, wo eben diese ausgeruhteren Stücke, also das Magazinjournalismus hintergründiger, das kann aber auch Kurzgeschichten sein, Interviews und so weiter, also wo man auch mal ein, zwei Tage an einem Stück sitzen kann, was echter Luxus ist im Online-Journalismus, weißt du auch. Mhm. Ähm, etwas, was wir uns wirklich leisten, auch bei Neon, aber was einem total zurückgezahlt wird vom User. Und dann haben wir Experimentierschichten. Und ähm, das ist auch wieder Stichwort Mitarbeiterraum geben. Ähm, die Jungs und Mädels kommen äh, zu mir oder zu, zu uns, zu, zum Ressortleiter, und sagen, ich habe die und die Idee, ich möchte das gerne machen. Ich glaube echt, das könnte super zu uns passen, das wird Mega-Erfolg. Also sie müssen eine These aufstellen. Und dann kriegen sie eine Woche Zeit, auch mit Ressourcen, diese These in die Tat umzusetzen und uns zu beweisen, dass das stimmt. Auf jeden Fall dann ähm, sprinten die los, dann haben die halt eine Woche Zeit und ähm, machen, da, machen da ihre Idee und am Freitag präsentieren sie und wir entscheiden ja, nein oder vielleicht und vielleicht heißt, wir brauchen noch eine Experimentierschicht, vielleicht sogar eine andere Person, die sich nochmal da drauf setzt und wir müssen es irgendwie, hat es noch nicht den Fit, irgendwie muss es anders gemacht werden.
0: Und sag mal, wenn dann es gibt ja auch so... Gerüchte, dass ihr in Richtung Bezahlmodell experimentiert oder nachdenkt. Wenn es in die Richtung geht, denkt ihr, dass ein, ein digitales Bezahlmodell oder, oder Membership-Modell oder was auch immer da geplant ist, I'm very open äh, für Informationen dazu, so, ähm, denkt ihr das als ganze Markenfamilie oder denkt ihr das äh, singulär in Marken? Weil das sich ja krass anbieten würde. Das
1: also da sind wir ähm, auch immer sehr... Ähm explizit, mhm. dass wir ähm, natürlich schon im, im Hinterkopf haben, was für Marken da sonst noch irgendwie, ähm, also für welche Marken das auch passen könnte. Man denkt natürlich immer auch Gesan gesamtheitlich oder wie sagt man, Ge ganzheitlich wollte ich sagen, ganzheitlich. Ähm, aber trotzdem macht es immer viel mehr Sinn, meiner Meinung nach, aber das wird, glaube ich, im Verlag auch so geteilt, das spezifisch auszuprobieren und erstmal in Nischen probieren, Stich zu landen und zu gucken, also sich mit einer Kernzielgruppe zu beschäftigen. Und das dann zu übertragen eben auf andere Segmente. Wo, das du, wo würde man da bei euch anfangen? Wie meinst du, mit welcher Marke? Mhm. Also, könntest du ganz viel machen. Wir haben äh, zum Beispiel Crime, ja, ähm, ist eine total, total eingegrenzte Zielgruppe, sehr weiblich. Echt? Ganz Ja, Echt? Crime ist wahnsinnig weiblich. Ach was. Ja, Krimis. Krass,
0: Es macht ja voll Sinn, aber hätte ich trotzdem nicht gedacht. Ja.
1: Und ähm, die sind wahnsinnig loyal, die sind wahnsinnig treue treue Leser und, und ähm, Käufer. Ähm, und das, das Produkt ist ja auch total klar. Also da gibt es ja wenig Spirum. ist True Crime, das ist wirklich hochqualitativ recherchierter Crime-Journalismus, für den der Stern schon immer stand. Und was wir bei Crime wirklich... Ähm, ähm, absolut professionalisiert haben, nochmal auf einer Ebene wie, also ich, mich flasht das Heft wirklich äh, jedes Mal wieder. Und da haben wir angefangen mit, mit äh, mit sage ich jetzt erstmal Kleinkram ausprobieren, indem wir gesagt haben, hey, wir haben jetzt irgendwie das Heft, was könnte man noch machen, ja, DVDs, vielleicht auch Hörbücher, vielleicht auch Lesungen, Events, so, ne, und dann hat man so ausprobiert und dann zieht man seine Learnings und dann denkt man ja irgendwann größer und das ist zum Beispiel was, wo man gut auch weiter drauf rum überlegen könnte, was man da noch paid-mäßig unternehmen könnte, aber da, das ist generell etwas, für jede Marke gibt es natürlich Ideen, für jede Marke äh, gibt es da äh, Experimente und das ist auch ganz wichtig, dass wir das ähm, tun und das ist auch genau das richtige Jahr für uns und auch für den Verlag ähm, in diesem Jahr herauszufinden, bei welcher Marke sich was lohnt und wir denken eben nicht nur über Paid-Content nach, sondern auch über Clubmodelle.
0: Sag mal, ähm, eine Hypothese, dass die meisten Nachrichtenportale <lacht> äh, hauptsächlich männliche Leser haben, ist ja, dass halt die führenden Redakteure und Themensetzer in den meisten Redaktionen auch männlich sind. Wird als ein Faktor gehandelt. Äh, glaubst du das? Und ist eure dann wäre ja die Folge, also ich dass weiß, eure dass Leserschaft weiblicher ist als die anderen Wir haben
1: Hälfte Hälfte, exakt. Ja. Also ich glaube 48, 52 Prozent. Und Gibt es sonst andere in den Top 5, 15, die das die Hälfte haben? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass wir ähm, die jüngste Zielgruppe haben im news segment und auch die Zielgruppe, und das bedingt sich auch so ein bisschen, die mit Abstand am mobilsten konsumiert. Also wir sind jetzt schon bei 70 Prozent. Und mobil Jüngste, was ist, was
0: ist euer Durchschnittsalter?
1: Unser Durchschnittsalter? 35. Aha. Anfang 30, 35, also durch Neon wird der Schnitt natürlich ein bisschen äh, runtergezogen. Aber wenn du Neon differenziert betrachtest und den Stern einfach so, dann würde ich sagen 34, 35 mhm. und wirklich Hälfte, Hälfte. Und das kommt ja aber dann auch immer so ein bisschen darauf, du du, also du triffst, triffst ja jeden Nutzer woanders an und die Plattform, wo du deinen Content ausspielst, bedingt ja auch so ein bisschen, was für Menschen <lacht> das anklicken, was du da anbietest. Und natürlich ist auch bei, auch bei Facebook bei uns ist, ist, ist der Konsument weiblicher, bei Pinterest auch. Bei Instagram ist es, hält es sich gut die, die äh, Waage tatsächlich. Echt? Ich hätte gedacht, dass da weiblich ist als Nee, also bei, bei Stern nicht. Ähm, und ähm, Direct Traffic ist bei uns wirklich Hälfte, Hälfte. SEO ist männlicher getrieben bei uns. Mhm. Und das wird, weil bei uns ist das New Segment und auch Sport ist im, im SEO-Bereich stark das wird daran, glaube ich, einfach liegen, dass News bei uns auch stark von, von Männern konsumiert werden. Aber du hast ja gerade so ein bisschen auch darauf angespielt, bei uns müsste es dann irgendwie mehr weiblich sein, weil wir viele Mädels sind. Aber ich glaube auch, ich habe das ehrlich gesagt nie, nie nachgezählt, aber ich würde jetzt mal so vom Gefühl sagen, sind wir Hälfte, Mädels, Hälfte Jungs bei uns in der Redaktion.
0: Was ja schon ein ausgeglicheneres Verhältnis ja, als in vielen Vielleicht sogar großen ein bisschen Redaktion.
1: weiblicher aktuell, weil wir ein paar Mädels jetzt, also wir wir haben ja gerade eingestellt nochmal. Und das Wie viele? Waren also für Neon haben wir nochmal eingestellt, nochmal drei. Das waren alles Mädels. Und habe ich dann nachgedacht, verdammt, vielleicht hätte ich mal drauf achten müssen. Also aufs Geschlecht achten müssen. Aber das habe ich halt echt noch nie gemacht. Also ich entscheide ich ja. Gesagt, auch,
0: hab ich habe auch zum ersten Mal darüber nachgedacht, als wir noch schnell neu besetzt haben, dass ich mal gerne versuchen würde, die Stelle männlich zu besetzen, weil wir auch so einen weiblichen Überhang bekommen.
1: Ja, aber ich habe also da habe ich noch nie darüber nachgedacht. Weil man entscheidet sicher für den, den man... Am besten gut findet, findest. ja, also ja. der am besten auf diese Stelle passt und auch das beste themen mitbringt und und, und das äh, Expertenwissen irgendwie. Ähm, und als ich dann das Team so zusammen im Raum gesessen, gesehen habe, habe ich gedacht, hm, hier seid nur noch zwei Männer. <lacht> ja. ich du, es wird irgendwann eine Gegenquote geben? ich du, es ist ein Trend, der sich fortpflanzt? Der sich weiß paut, paut nicht. Paut, paut ich nicht, keine Ahnung. Aber ich finde das sowieso alles immer ein bisschen ähm, ähm, schwierig. Ich find's, Bist du pro Quote? Nein. Nee. Das sind so Themen, ich habe mich da nie so drauf, drauf verkämpft. Also ich finde wichtig, dass die Debatten geführt werden. Ich finde wahnsinnig wichtig, dass ähm, offen diskutiert wird, dass ähm, ähm, Frauen oftmals noch weniger Geld verdient haben als Männer. Geht gar nicht, meiner Meinung nach. Ähm, dass es in vielen Unternehmensgruppierungen oder Segmenten wahnsinnig schwer ist, als Frau Karriere zu machen. Ich selbst hatte die Erfahrung einfach nie. Und das lag, lag, also mag an den Medien liegen, mag an den Häusern liegen, wo ich ähm, gearbeitet habe, aber Springer und und ähm, bei Guna war das nie Thema. Also wenn du ehrgeizig warst und wenn du ähm, wolltest und wenn du ähm, irgendwie Bock hattest und und das auch ausgestrahlt hast, ähm, dass du Lust hast weiterzukommen und irgendwie mehr möchtest und, und dazulernen möchtest, dann wurde dir der Weg auch geebnet und du wurdest unterstützt, egal ob du Mann oder Frau warst, so. Die Gehaltsdebatte, die habe ich tatsächlich schon auch mitbekommen. Obwohl die heutzutage finde ich, also bei Gruner ist mir die jetzt noch nicht untergekommen. So ist bei uns auch überhaupt nicht so. Bei uns wird komplett unabhängig vom Geschlecht für den Job gleich bezahlt, natürlich. So ne, also und dann eben je nach Expertise und nach Zugehörigkeit und wie das dann so ist. Aber da hat das Geschlecht überhaupt das spielt überhaupt keine Rolle mit Gehalt. Äh, Anna, wir sind so ein bisschen abgebogen von der ersten Herausforderung.
0: Von der ersten Herausforderung? <lacht> ja, wir haben über viel geredet. Kannst du aber noch sagen, was, ähm, ich meine, das Jahr geht ähm, ratzfatz zu Ende, mhm. was
1: für dieses Jahr noch dein größtes Ziel ist? Also ich, ja, für dieses Jahr, ich habe ähm, tatsächlich... Ähm ein ganz riesengroßes journalistisches Projekt, was wir im November, jetzt kann ich nur ein ganz bisschen darüber erzählen, aber im November launchen werden. Mhm. Am 15. Am 15. November. Ein riesiges Podcast-Projekt, ähm, wo wir seit Januar dran sind. Und ähm, was wirklich so arbeitsintensiv am Pier, ich kann es Ihnen ja nicht sagen, <lacht> wirklich. Aber, ähm, ein Podcast oder Podcast-Familie? Das ist eine Podcast-Serie, aber ähm, es war ein wahnsinniger Rechercheaufwand den wir da betrieben haben und ähm, ist, ein, ist ein Riesenprojekt. Ich kann das Thema jetzt noch nicht nennen, weil das... Ähm ist das Thema, nur eine Frage, mhm. ist das Thema in unserem Gespräch gefallen schon? Nein. okay Es ist wirklich ein, einfach ein journalistisches Thema, was wir uns genommen haben und wo wir ähm, drei Jahre nachrecherchiert haben zu diesem Thema und ähm, das werden wir lancieren und wenn ich das über die Bühne bekommen habe, dann mache ich echt drei Kreuze. Am liebsten würde ich dann nach vier Wochen in Urlaub fahren oder so, weil das die ganze Zeit so unterschwellig irgendwie mitläuft und das ähm, ist auch was, was man dann doch, wenn man so einen Job antritt, vielleicht, oder ich, ein bisschen unterschätzt habe. Man hat weiterhin auch, also ich habe weiterhin auch einen journalistischen Anspruch an mich. Ich möchte eben auch gerne weiter auf diese Art und Weise arbeiten, weil deswegen habe ich das hier, also deswegen bin ich das geworden und das ist das, was mir wahnsinnig Spaß bringt. Aber sowas dann nebenbei, auch wenn ein großartiges Team ähm, ähm, dabei war und das irgendwie ähm, Wie viele haben daran hat, gearbeitet. Wir sind fünf. Mhm. Ganz, ganz kleines Team. Und auch, also der Kreis wurde ähm, vor zwei Wochen jetzt erst erweitert, das wissen aktuell 15 Menschen von diesem Projekt und alle mussten Verschwiegenheitsklauseln unterschreiben nee. und so weiter. Mhm, klar.
0: Krass. Wird er von Anfang an vermarktet? <lacht> ich grinse und sage nichts. Okay, okay,
1: okay, okay. Okay, Anna. Ich aber das sollte immer das Ziel sein, ne? Ja, aber zur Herausforderung. Also dieses Projekt. Ja. ja und dann finde ich ähm, ähm, wahnsinnig wichtig, noch ähm, ins nächste Jahr so gesetzt zu gehen, in Anführungszeichen, dass man weiß, was so die neuen Distributionskanäle sein könnten. Ne? Also wo man ähm, seine Fühler anstreckt, was so die. Was sind deine Wetten? Also für uns wahnsinnig wichtig aktuell, ähm, ist aber auch nichts Neues, ist Left Screen, also Apple Newsbox und da noch mehr durchzusteigen. Pocket wird ähm, immer interessanter, Update, Flipboard und sowas auch alles, aber eben wirklich nicht nur ähm, es ist eben nicht nur ähm, <lacht> Facebook, ne, sondern ja dann Feeds. Also wir sind bei viel mehr Marken inzwischen mit externen Feeds ähm, vertreten und das bringt auch echt Spaß, das zu machen, ob es Xing ist, MSN, ähm, ja, das ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und interessant. Und dann natürlich neue Erlösquellen auch irgendwie zu finden. Bisschen weg auch von der Reichweitenmonetarisierung. Also was heißt weg, aber die läuft ja jetzt. Ne? Das, ist, das haben wir jetzt irgendwie geschafft. Jetzt muss man sich auch überlegen, was kommt noch so dazu? Was könnten andere Geschichten sein? Also neben Paid, was wir uns ganz genau anschauen, und eben auch dem ganzen Podcast-Segment, also wir haben uns Anfang des Jahres hatte ich uns als Redaktion zum Ziel ausgerufen, dass wir ähm, pro Quartal ein Podcast Projekt rausbringen. Die ersten zwei sind ähm, draußen und fertig. Das dritte kommt halt dann jetzt und das vierte Das ist das November Baby. Das ist das November Baby und das vierte wird im Dezember rauskommen. Das ähm, äh, ja, und das erste war ein Reportage Podcast Mono, den wir zwar mit dieser gemacht haben. Das zweite war Sexbewusst, ein Projekt, wo ich wahnsinnig drauf stolz bin, ein Neon Projekt. Was wir gemacht haben, ein Podcast und ein Videoserienprojekt, um die, um die Frau mit ihrer Sexualität zu emanzipieren und einfach verständlich zu machen, was da eigentlich so abläuft im weiblichen Körper. Und wie wir gemerkt haben, fanden viele Männer das aber auch hochinteressant und wir haben wahnsinnig viele Forderungen und Bitten, das jetzt auch für die Männer nochmal zu machen. Wirklich? Ja. Interessant. Anna, ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5
0: Rapid-Fire-Questions. Okay, ich, ich ähm, probiere schnell zu sein. Genau. Für dich selber, Twitter oder Instagram? Instagram. Hm. Berlin oder Hamburg? Oh, oh. Ah. Hamburg.
1: Ähm. Aber da, dazu muss ich kurz sagen, <lacht> Hamburg, Geburtsstadt, Heimatstadt, Berlin, die letzten elf Jahre haben mich zu dem gemacht, was ich ähm, bin und ich liebe beide Städte. Also ich war jetzt die letzten zwei Tage wieder in Berlin, mein Herz geht auf, aber ich bin insgesamt immer wieder froh, wenn ich in Hamburg bin, weil ich da mehr zur Ruhe komme einfach. Und ich glaube, also, Berlin
0: ist beleidigt, tatsächlich, ja. aber... Äh, Du liebst es
1: trotzdem, okay.
0: Ähm, aus deiner Chefredakteur-Perspektive,
1: Nannenschule oder Axel Springer Akademie? Axel Springer Akademie, und das ist jetzt richtig fies, dass ich das sage, aber das ist echt so mein Herz, was da irgendwie hängt. Die Axel Springer Akademie hat mir damals diese Chance gegeben, ohne Studium da anzufangen, und ich bin so verbunden noch mit denen und finde so toll, was sie da machen. Bin da auch sehr eng ähm, drin, die letzten zwölf Jahre gewesen, immer, ähm, in, mit den Jahrgängen, im Austausch. Ich mein, vor einem zwölf Jahren warst du da? Mhm. Ach so. Naja, zwei, 2000. Acht? Nee, okay. vor zehn. Vor okay. zehn Jahren. Nee, da war ich fertig. Zwei, sechs bin ich dran gegangen Ja, vor zwölf Jahren. Boah, Boah scheiße. scheiße. Okay. Ja. So, und ähm entdecke ich ja gerade erst. Also das habe ich in den letzten ähm, tatsächlich zwei Jahren erst ähm, ähm, so richtig entdeckt, weil ich seitdem erst in Hamburg auch arbeite, vor ja. bin ich im Hauptstadtbüro in Berlin. Und ähm, mit dem äh, Andreas bin ich... Ähm, Ganz eng im Austausch und wir werden auch dieses Jahr die, das Abschlussprojekt von der Landschule bei uns machen, mit Neon und mit Stern. Ah. Und ähm, seitdem ich da so einsteige, finde ich die auch super. Und da sind ganz tolle tolle Leute. Deswegen, man kann generell Journalisten, Schüler, ist einfach ein cooles Volk, so. Es ne? bringt einfach wahnsinnig Spaß, mit denen zu arbeiten. Ich bin an der Hamburg Media School ja jetzt auch. Auch super cool. Generell einfach ähm, junge Talente zu begeistern und irgendwie die ähm, so ja, so hungrig zu machen und so aufzuladen und denen wirklich so ein Gefühl zu geben, dass sie den besten Job der Welt sich ausgewählt haben und dass ähm, es aber wahnsinnig wichtig ist, verantwortungsvoll mit dem umzugehen, was sie da tun, ähm, das ist echt voll die Erfüllung. Aber das Herz hängt an der Akademie. Ja. Mein Her Herz hängt da auch um Text oder Video aus einer User-Perspektive. Junge Zielgruppe Video, ältere Zielgruppe Text. Aus deiner eigenen User-Perspektive. Aus meiner eigenen User-Perspektive Text. Und es ist in Mexiko, es ist äh, 18.19
0: Uhr, Bio oder Wein? Wein. Gut. Anna, danke. Das war Anna. Vielen Dank für das Gespräch, Das wir übrigens... Äh auf der DMX in Köln geführt haben, in einem kleinen, entlegenen Meetingraum, der nicht ganz entlegen war und der nicht ganz verkehrsfrei war und dem ab und zu Leute rein und raus Sorry. Wie immer freuen wir uns über Reviews und Feedback, auch über Vorschläge für weitere Interviewgäste und haben noch einen Hinweis in eigener Sache. O'Pinory sucht einen freien Redakteur zur Mitarbeit in unserer Redaktion, idealerweise mit Erfahrung im Newsgeschäft, zunächst für einen äh, sehr spannenden Einsatz von etwa drei Monaten bei uns in Berlin. Mehr Infos dazu auf unserer Website, Bewerbung gerne an mich, peer.opinary.com kommen oder via Twitter, LinkedIn oder wo auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao.